0: Yo creo que los primeros años sí, sí te exige un rebalanceo por completo de tus rutinas, de tus horarios, de la vida como la tenías organizada. Necesitas un sistema de soporte grande. Me encantaría decir que, que puedes seguir siendo exitosa en tu carrera cuando eres mamá y, y que pasa casi que ni te das cuenta, pero la verdad es que es muy es muy... Entras a un nuevo mundo por completo. Más allá del bebecito que llega, que es un, un ser vivo que llega a tu vida y, y la llena de alegría, tú a nivel personal pasas por una transformación completa.
1: ¿Te gusta transformar vidas a través de tu práctica en salud y bienestar? Entonces este podcast es para ti. Bienvenida a Emprender en Salud y Bienestar, el show para coaches, instructoras y emprendedoras. Aprende a cómo construir una práctica que te permite alcanzar más personas, mejorar tus habilidades y llegar más lejos, mientras tu bienestar e ingresos siguen mejorando. Recibirás información, herramientas e inspiración para crear comunidades, atraer nuevos clientes, transformar tu práctica y establecerte como una experta en tu área. Todo a través de las voces de otros coaches y de expertos que comparten sus vivencias y experiencias.
2: El balance entre ser mamá y ser profesional o emprendedora. ¿Es posible? ¿Cómo se logra? Esta es la conversación que vamos a tener el día de hoy con Paola Elízaga. Porque yo sé que hay muchas mujeres allá que tienen el proyecto de ser madres y sienten que de pronto eso puede interrumpir sus vidas profesionales, por lo que pueden no sé tomar la decisión de esperar o bueno aquello que consideren más apropiado para sus vidas. Y también están aquellas mujeres que de pronto eh, se han dedicado a sus hijos por un periodo de tiempo y quieren cambiar o que han venido trabajando durante su periodo de, de ser madre pero quisiera como rebalancear un poco las cosas para pasar más tiempo de calidad con sus hijos sin que esto afecte su vida profesional y laboral. Paola Lizaga es la experta en esto. Ella es la anfitriona de un podcast que se llama Negocios entre Pañales. Y justamente el centro, el, el núcleo de este podcast es el tema de manejar la maternidad y el emprendimiento en el caso de Paola, con tres niños pequeños. Estoy seguro de que lo que vamos a hablar acá les va a servir muchísimo a las mujeres que están con su proyecto de maternidad o ya son madres. Y, y, y bueno, aquí hay muchas, muchos aprendizajes y muchas experiencias chéveres. ¿vale? Vamos a mencionar varias cosas como eh, momentos adecuados, el momento adecuado para ser mamá. ¿sí? Eh, también está cómo, cómo integrar o ¿Cómo balancear la vida laboral y cuál es el término apropiado? ¿Cuál es el concepto apropiado de integrar, balancear? ¿Cómo, ¿Cómo ser empresario y ser mamá a la vez? En general, ¿cómo funciona eso? Los acuerdos a los que uno puede llegar con la pareja o con la familia para poder tener más tiempo para uno, para su emprendimiento, pero también para tener tiempo de calidad con sus hijos. Y hay muchísimo más, ¿listo? Yo sé que ese tema puede ser un poquito polémico, un poquito delicado. Busqué abordarlo con muchísimo tacto. Así que eh, en la medida que ustedes les aporte, tomen aquello que les, que les a, eh, contribuya a su proceso. Y lo que no, pues déjenlo fluir, está bien. Valga la aclaración, dado que sé que este es un tema que puede generar opiniones bastante fuertes pero pues el objetivo del podcast no es la polémica, sino el compartir experiencias. Así que sin más preámbulo, aquí les dejo nuestra conversación con Paola Elízaga. Paola Elízaga, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este nuevo episodio de Emprender y Salud y Bienestar.
0: Muchísimas gracias. Feliz de estar por aquí contigo.
2: Super, Paola. Bueno, eh, estuve pensando en este tema y me imaginé que Paola Lizaga era la perfecta para cubrirlo, no se me ocurrió nadie más adecuado para cubrir el tema de hoy, que es el balance entre ser mamá y ser emprendedora, que es, es, es un tema que, digamos, hoy en día tiene muchas perspectivas y a veces extremos en esas perspectivas y la idea es como encontrar un punto medio y un equilibrio para, para poder vivir la experiencia de, de vida de la maternidad, si esa es tu decisión de ser mamá, y también poder ser exitosa en tus negocios. Pero entonces, antes de ir a eso, cuéntame un poquitico de, de quién es Paola Elízaga y de, y de tu podcast, porque tú tienes un podcast que justamente se llama Negocios entre Pañales.
0: Así mismo, tenemos Negocios entre Pañales, ya ha cumplido cinco años, fue un podcast que... Inicié a raíz de, de encontrarme con este mundo, una Y que te presenta la vida cuando eres mujer y te conviertes en mamá. Eh, y de alguna forma me encantaría que no hubiera esta disyuntiva. Eh, David, yo creo que es algo que en un futuro, así como a los hombres, ¿no? yo nunca he visto a alguien que diga soy papá emprendedor y balanceo, y obviamente tiene sus retos, pero, pero no se ve como un impedimento. Sin embargo, cuando eres mujer, desafortunadamente hoy la vida te presenta una Y en donde te dice, ok, ¿a qué le quieres dar prioridad? ¿A, a los negocios o a los pañales? Eh, y así cuando yo me topé con esta Y, que, que siempre lo digo, fue la primera vez en donde realmente sentí que tenía diferencias al ser mujer. Nunca antes en mi carrera, en el trato con mis papás, en la vida, en... gocé de muchos privilegios porque sé que esto no, no es así para todo mundo pero en el mundo en el que yo crecí no había sentido diferencias hasta que me convertí en mamá y entonces bueno me llevó a que renunciara que quisiera convertirme en mi propia jefa y en el camino a descubrir a muchas mujeres que también eh, querían lograrlo no querían seguir teniendo una carrera profesional a la par con una maternidad muy presente y de esto es que tratan pues la vida de negocios entre pañales
2: súper sí por eso decía que era la la perna perfecta para cubrir ese tema justamente porque personalmente conozco casos en que han estado en esta disyuntiva y aún no la han podido resolver. Eh, y como también conozco casos de, de personas que sí han logrado equilibrar eso. Bueno, entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo podría ser esa, esa cuestión? Que creo que a veces es una cuestión más de creencias, ¿no? ¿Ser exitosa en mi carrera o ser mamá? Son cosas mutuamente excluyentes, puedo poner una O para conectar o una I para conectar, ser exitosa y ser mamá o ser ex exitosa o ser mamá.
0: Sí, yo creo, oh, mira, yo creo que los primeros años sí, sí te exige un rebalanceo por completo de tus rutinas, de tus horarios, de la vida como la tenías organizada. Necesitas un sistema de soporte grande. Me encantaría decir que que puedes seguir siendo exitosa en tu carrera cuando eres mamá y, y que pasa casi que ni te das cuenta, pero la verdad es que es muy, es muy entras a un nuevo mundo por completo, más allá del bebecito que llega, que es un, un ser vivo que llega a tu vida y, y la llena de alegría. Tú a nivel personal pasas por una transformación completa.
2: Sí, y me imagino que o sea, es, es una cosa inevitable, no que por más que quieras planear el, el continuar, todo como si fuera antes de, de definitivamente la llegada de un niño, mueve todo, mueve todo, a, no solamente a nivel mujer y a nivel carrera, sino a nivel pareja, a nivel familia, a nivel tiempo, a nivel energía, porque está por ejemplo la cuestión de la nactancia, la cuestión de los trasnochos, la cuestión de que si todo es en función del niño, hay una cuestión también de, de a veces que sea la depresión postparto, situaciones de, de autoestima. Entonces, digamos, el hecho de la maternidad no es solamente dedicarse al niño, sino transforma todos o muchísimos aspectos de tu vida.
0: Totalmente, totalmente. Y es que, como te decía hace rato, ¿no? Yo creo que cuando tú ya eres una mujer independiente que lleva varios años trabajando, tú sientes que ya todos los issues que tenías en tu vida están resueltos, que ya este, eres independiente, que ya no... No estás pidiéndole permiso a tus papás, que ya tú elegiste a la pareja si es que decides compartir tu vida con una pareja. Eh, y sin embargo llega un bebé y todos esos asuntos que tenías pendientes por resolver se te presentan, ¿no? Esos momentos de, de, de dudar, de dudar tal vez de ti misma o de sentir que no tienes apoyo o de sentir que quieres eh, más apoyo. De, de A cada quien se le presenta de una forma distinta pero, pero bueno, es, es de ese, yo digo que son un regalito oculto que traen los bebés, que te obligan a profundizar a un nivel gigantesco en, en ti. Eh, yo siempre digo que ellos son mis maestros, más allá de que tú creas que como papá tú les tienes que enseñar y, y abrir la vida, más bien ellos son los que te vienen a ti a enseñar de qué se trata este mundo al que llegamos.
2: Paola, ¿tú crees que en, en, en digamos, dando lo que venimos diciendo... ¿Es, es apropiado decir que hay que tomarse una pausita profesional para ser mamá?
0: Para ser mamá y para ser papá. Eh, parte de al, hacia lo que está yendo el mundo que me fascina y, y vemos todos estos países europeos que realmente tienen muy bien pensado esto de, de, de cómo recibir a un nuevo ser humano. Parte de lo que hemos visto es que la responsabilidad no es simplemente de la mamá. no Antes, cuando éramos cazadores y recolectores, y a mí me encanta irme a la, a la historia de, del ser humano porque vemos que el trabajo realmente siempre fue parte de nosotros, pero no era lo más importante, ¿no? Cuando éramos cazadores y recolectores, trabajábamos tal vez tres, cuatro días a la semana, unas tres o cuatro horas, porque nuestro único trabajo era recolectar comida eh, y sobrevivir. ¿no? Entonces, para sobrevivir estábamos juntos todos. Y para recolectar comida, algunos salían a cazar, otros salíamos a recolectar. Pero era siempre juntos. Y cuando nos topamos con que el mundo ha ido cambiando y demás, sí eh, empezamos a ver que, bueno, el trabajo está fuera de la casa. Y cuando el trabajo está fuera de la casa, tienes un bebecito que pues, necesita estar criado eh, y una mamá que necesita mucho apoyo por todo lo que hoy en día conocemos como la vida, que es, Ir a hacer el supermercado. Antes la comida la teníamos ahí en un árbol, pero ahora toca ir al supermercado, comprar la naranja, eh, pagarla, conseguir dinero para poder pagar esa naranja. Entonces, todo eso que se va desenvolviendo del mundo tal cual como lo conocemos requiere que la mujer sí eh, se tome un tiempo, número uno, porque físicamente su cuerpo no es el mismo ni lo va a hacer durante el primer año de vida. A veces los doctores te dan de alta en la cuarentena, pero realmente. Eh, la lactancia exige una presencia continua con el bebé. Eh, el cuerpo después de un parto de una cesárea necesita tiempo para recuperarse. El sueño no es el mismo hasta año y medio después de que el bebé llega. Las hormonas, ¿no? La, las mujeres eh, tenemos un cóctel de hormonas. De, de entrada no tenemos estrógenos, que son la hormona que más nos ayuda a concentrarnos. Eh, y, y muchas veces no la tenemos sino hasta los cuatro, incluso año y medio, del cuatro meses o año y medio del bebé. Entonces sí definitivamente creo que hay que planear para tomarte un tiempo, no de descanso, como a veces lo llaman, no como que ay se va a cuidar a su bebé. Es de recuperarte, de entender cómo es esta nueva vida, de rebalancearlo todo. Eh, y a las parejas a las que mejor les está yendo es cuando consideran que este leave of absence, esta ausencia laboral se la tiene que dar la mamá y también el papá, para que el papá también asuma eh, todo este rol de cuidado a la mamá a la casa eh, las tareas aumentan, la ropa sucia se aumenta, las cosas que hay que comprar, limpiar, lavar también se aumentan y la mujer no puede con todo, no entonces cuando se, se hace como una familia, como un todo es cuando mejores resultados
2: se han visto. Sí, totalmente de acuerdo. Justamente una de las preguntas que, hay, que tengo aquí en mi lista es, es cómo llegar a ese equilibrio o ese balance con la pareja, ¿no? porque el rol de, el rol de criar un hijo es de ambos, pero yo creo que por unas, hay dos aspectos, uno que es el biológico, que es ineludible, y otro es el cultural, que eh, hay, hay que irlo trabajando y ese sí lo podemos trabajar, son, son, de, atención, son de atención. Pero ya, ya vamos para allá porque ese es un, un aspecto clave. Antes de ese punto, Paola, hay, hay una pregunta y te la hago porque lo he visto personalmente en varias personas cercanas y es: ¿en, en qué momento ser mamá? Porque yo he visto casos de, de chicas que son muy exitosas, tremendamente exitosas en sus carreras, pero siempre es pospongo. Yo pospongo mi maternidad hasta que no termine mi maestría, hasta que no complete mi doctorado, hasta que no viaje, no sé dónde, entonces no sé qué. Y llega un punto en que ya están cerca. De los 40 o pasados los 40, ya digamos, tenemos que ser francos que médicamente hay una recomendación que después de cierta edad es muy riesgoso tener un embarazo, pero entonces siempre estás te posponer porque siempre tengo logros profesionales para, para alcanzar. ¿Cómo, ¿Cómo poder tomar esa decisión, encontrar ese espacio de tiempo en, en, en la vida para decir aquí es el momento en que, en que decido ser mamá?
0: Uf, es una pregunta interesantísima y yo creo que si me si me lo hubieras preguntado antes de ser mamá justo cuando nació mi hija y hoy te daría tres respuestas totalmente distintas ¿no? porque en cada momento he he pensado diferente pero lo que te diría es yo creo que hay que considerar dos factores número uno el biológico o sea las mujeres sí tenemos nuestro primer periodo cerca de los 13 14 años que es cuando comienza nuestra vida fértil y si tú quieres llegar a tener un bebé a los 35 pues ya estás hablando que ya pasaron 20 años, ¿no? Si es una curva, pues ya estás en la parte baja de la curva de la fertilidad, en donde ya tu cuerpo no es el mismo. La recuperación, o sea, no, bueno, el llevar el embarazo a término y tiene mucho más riesgo. El embarazo, el parto, eh, la recuperación, eh, el cansancio, ¿no? A veces cuando somos adolescentes o bueno en los, en los 20 decimos, claro, yo me puedo desvelar, ir de fiesta y el día siguiente trabajo perfecto. Claro, porque lo que biológicamente estás preparada es para desvelarte para un bebé y al día siguiente no, o no sea, estar estar bien a nivel de energía. Sin embargo, si eso lo vives a los 35, wow, o sea, una desvelada de un hijo al día siguiente te tiene tumbada. Entonces yo creo que biológicamente sí estamos mejor entre más jóvenes estamos. ¿no? Y lo, yo tuve mi primer hijo a los 30, eh, mi primera hija y mi último hijo a los 36 y sí vi una diferencia grande. Eh, a nivel física entre ellos. Ahora, habiendo dicho eso, yo siempre le recomiendo a mis alumnas de, de mi plataforma de emprendedoras, y de todos mis cursos, que lo ideal para cuando te conviertes en mamá, hay, hay tres factores muy importantes como mujer. Número uno, haber conectado ya con tus pasiones, con qué te gusta, con cuál es tu propósito de vida, con qué te hace sentir vida. Saber quién eres, porque si tú llegas a la maternidad eh, sin saberlo, es muy fácil que te pierdas en la maternidad y que en el día a día te olvides de ti. Entonces, para que cuando tengas una hora digas, ay, yo me voy a ir a tocar música o yo me voy a ir a pintar o me voy a ir a correr eh, y reconectar con esa persona que eres es bien importante para, para no perderte por completo. Entonces, número uno, Saber muy bien quién eres, haber tenido tiempo de, de viajar, de hacer amigos, de trabajar, de, de, de ser independiente. Número dos, me parece sumamente importante ser económicamente independiente. Porque en el momento en el que llega un bebé, y no estoy diciendo millones y una casa y un avión, y, ¿no? Simplemente estoy diciendo tener ahorros en el banco, ser económicamente independiente para que cuando llegue la maternidad y de repente te absorba por completo, no te encuentres en un estado de wow, ni siquiera puedo pagarle a alguien que cuida a mi hijo un día para yo tomarme tiempo, para arrancar un negocio nuevo, para no para para volver a, a girar las ruedas. Si tú estás en ceros, va a ser muy difícil que vuelvas a girar la rueda. No quiero decir imposible porque, bueno, tu mamá te puede ayudar, tu pareja también, eh, tu hermana puede cuidarte al bebé y, y de alguna forma lo logras, puedes conseguir una beca. O sea, siempre hay un cómo, pero si inicias con unos ahorros que te hagan sentir más tranquila durante ese momento, acelerar esa rueda que durante un momento va a tener una pausa va a ser mucho más fácil. Y número tres, eh, yo diría que es también bien importante encontrar cómo vas a reorganizarte después y aquí hablo mucho de un sistema de soporte si tú estás en un país criando a un hijo en donde no conoces absolutamente a nadie como fue mi caso, tengo amigas para salir pero no es lo mismo alguien decirle mira quédate con mi hija todo el día porque estoy agotada y necesito tomarme tiempo para mí, eso solo se lo puedo decir a mi mamá o a mi suegra y, y no están aquí en Panamá entonces eh Tomarte también un tiempo para hacer tus redes y, y bueno, eso lo puedes hacer también durante el embarazo, no empezar a construir redes, ver un sistema de soporte, ver cómo le vas a hacer, pero, pero sí que te llegue en un momento de vida en donde sepas que ya no eres tú independiente con las decisiones como las tomabas antes, sino que vas a construir un nuevo grupo de apoyo. Eh, para mí esas tres cosas son fundamentales, no T saber quién eres, eh, tener independencia económica y construir un grupo de apoyo para que no llegues totalmente pues, desamparada a, a la maternidad.
2: Bueno, y ahora sí, eh, uno de los temas que principales que mencionábamos hace un momento, en, dentro de, de esa estructuración del apoyo y de con quién voy a contar en el proceso, está la de la pareja, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso de quienes tengan esposo, es, está también el rol de la paternidad presente, ¿no? Es, es, es algo que se ha venido trabajando y venimos, digamos, estamos en, en una transición generacional en esa parte de una paternidad bastante ausente a una paternidad presente, pero todavía quedan rezagos, incluso hay gente de, de, de mi generación, yo tengo 34, y hay, hay cuestiones muy marcadas en cuanto a, al hombre es quien provee, la mujer cría a los hijos, todavía hay, hay mucha esa creencia, como también he visto casos de hombres, de mi generación que están muy presentes y, digamos, en, en, involucrados de una forma más equitativa en la crianza de, de los niños. Entonces, como mamá, ¿qué acuerdos puedes establecer o, o, o cómo puedes estructurar con tu pareja un modelo de crianza en el que no te, te, te quede como todo cargado a ti como mujer, sino que haya como más una distribución equitativa de las responsabilidades?
0: Sí, mira, yo creo que cuando somos niñas o adolescentes y estamos buscando a la pareja perfecta, desafortunadamente nos fijamos en todo lo que no va a contar para la vida, ¿no? En ese momento te fijas que si sí está guapo, que sí eh, tiene amigos, que si sí va a destacar en su trabajo y eh, vemos valores que realmente no son los que los que se van a quedar contigo toda la vida. Cuando a mí me encantaría ¿no? que las niñas hoy en día eh, o, o, o las parejas hoy en día hablaran más sobre esta dinámica de, de familia porque es sumamente importante. Y parte de, de lo que hay que también caer en cuenta es a la hora de, de hablar de esta dinámica familiar, entender qué tan importante es el valor de la familia o sea, eh, y sus valores en general. Para ti, ¿cómo te sientes tú productivo? A veces hay, hay hombres que su 100% es su trabajo. Eh, que no se saben recargar, ¿no? que no saben tener tiempo para sí mismos. Eh, ¿Es importante para ti tener hijos? ¿Para, para hacer un check? O, ¿O porque de verdad quieres involucrarte? ¿Porque de verdad te ilusiona? Eh, ¿Cómo fue su historia de crianza? Eh, porque, bueno, eso, eso también te va a, a... Tenemos muchos patrones que repetimos sí o sí. Y, y bueno, ya una vez que estamos entrando en, en la maternidad y paternidad, es bien importante poner sobre la mesa que el trabajo de crianza es un es un trabajo no remunerado o sea, es un trabajo que no figura en el producto interno bruto de un país y aunque lo sepamos conscientemente a veces inconscientemente no no no, no le ponemos los puntos sobre las ideas por ejemplo amamantar no genera un dólar un peso en el en el producto interno bruto eh, entonces tú puedes estar horas y horas y horas amamantando que parece que hay qué linda mamá que está abrazando a su hijo y que a ver económicamente esa mujer está dejando de hacer otra actividad por amamantar al hijo está perdiendo dinero por eh, nutrir a su hijo lo que pasa es que esa nutrición nunca se va a ver eh, valorada no entonces a nivel pareja puede parecer que ahora la mujer ya no ya no trae dinero al hogar pero realmente está aportando muchas horas de cuidado para la familia que aunque no figuren a nivel económico, ella está haciendo algo. Entonces, ¿qué nos pasa? Muchas veces decimos, ay, bueno, es que el hombre sale a trabajar y él trae el dinero y él. Bueno, sí, pero, pero la mujer también está haciendo trabajos de, de cuidado que, que económicamente no son remunerados, pero tienen una importancia. Y eso que nos deja que cuando llega el hombre a la casa lo que quiere es descansar. Pero la mujer también lleva trabajando todo el día. Y entonces viene esta otra parte de trabajo de la casa que es gigante y en donde el hombre dice no, yo ya, yo ya estuve en el trabajo y, y bueno, ella cuida a los niños, se divierte, lo disfruta. No, a ver, también viene una parte de, de trabajo de la casa. Entonces lo primero para mí es desde antes de que lleguen los hijos, equitativamente ir viendo cómo divides el trabajo de la casa. Y una vez que llegan los niños, entender que no es solamente actividades pues, de, de cuidado que culturalmente le hemos dado a la niña, ¿no? Dormir al bebé, abrazar al bebé, vestir al bebé, elegir la ropa del bebé, ir a comprar los pañales del bebé. no, Hay muchas tareas asociadas que en las que el hombre también puede participar. Eh, y bueno, empezar también a, a reconocer al hombre cuando, cuando está participando. Porque a veces decimos, mira, estos hombres que crecieron todas estas empresas... No, También hablemos de, de cómo hay hombres para quienes es muy importante participar en sus familias, quienes han decidido no tomar el puesto de vicepresidente por tener un puesto que les permita eh, pasar más tiempo en familia, pero tenemos que hacer esto también más nuestra nuestra comunicación del día a día. Hoy en día vemos una mujer en la calle y le decimos, ¿cómo hiciste? ¿Quién te cuidó a los hijos? Y asumimos que el hombre siempre tiene ahí a alguien a quien, quien le va a cuidar a los hijos, ¿no? No le preguntamos a él, bueno, ¿y, y qué, qué ha sido importante de este trabajo que te permite ser padre o no? ¿Cómo haces ahora que viajas tanto para pasar tiempo con tu familia? Como que asumimos que el hombre no le importa o, o, o lo tiene todo bajo control. Cuando emocionalmente yo siento que hemos tenido hombres muy limitados, los tenemos en una prisión en donde no reconocemos que también quieren participar a nivel emocional que también eh, pues para ellos el rol de papá es muy importante para, para ellos y no solamente a nivel económico o a nivel de qué educación le das a tus hijos, sino a nivel de qué experiencias vives con ellos. Entonces, bueno, más, más, que, más que un consejo yo creo que es el reconocer que el hombre no es solamente un proveedor financiero sino que su participación activa a nivel emocional y presencial va a ser importante para ese papá y para los hijos. Porque hay como mamá muchas cosas que por más que queramos no le vamos a transmitir a nuestros hijos como se los va a transmitir una figura paterna. Y, y pasar tiempo de calidad es algo que debería de convertirse en nuestra prioridad, ¿no? Yo, yo paso mucho tiempo diciéndole a mi esposo vete con ellos, así les des de comer lo que sea, así lleguen sucios así se vayan vestidos de una forma combinada, distinta el tiempo que pasan contigo es algo que yo jamás les voy a dar eh, y, y renunciar a este perfeccionismo que a veces tenemos las mujeres porque no, no, no hace nada bueno a la hora de, de crear una relación entre ellos
2: Súper, súper. me encanta esa perspectiva eh, es, es un tema de hecho de que se habla muy poco y que será interesante abordar después en otro espacio porque sí Digamos, se, se asume inmediatamente que todo es el rol de la mamá y que el rol del papá va a ser otro. Y si bien hay papás que están cambiando esos roles, no, no se visibiliza mucho. Y personalmente conozco casos de hombres que han rechazado ofertas de trabajo muy, de, de remuneraciones muy altas y ¿sí? de, de salarios altísimos, porque prefieren estar con sus hijos. Y aquí viene un, un punto, Paola, que yo creo que tomaría perfectamente una hora de conversación en el que posiblemente no, no demos si es. Eh, cómo define uno el éxito, ¿no? Y, y vuelve a la cuestión de, de, bueno, yo como mujer quiero ser exitosa, como hombre quiero ser súper exitoso y por eso aplazo o cambio las condiciones de mi maternidad, pero pues muchas veces ese éxito que uno busca no es lo que uno quiere, sino lo que socialmente se divulga y en redes sociales se divulga como éxito, que es tenga mucha plata y tenga la casota y los viajes y tome fotos en la playa y tenga el carro caro, pero en realidad pues ese éxito hacia afuera y Puede ser que hacia adentro estés totalmente insatisfecha con tu vida eh, porque no es lo que quieres. O sea, puede ser que sí hay, hay, hay muchas personas que quieran eso, pero no todos queremos lo mismo y no todos nos llenamos con lo mismo.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, para mí en verdad, el, para mí mi definición del éxito es el tiempo de calidad. Eh, eso es algo que afortunadamente desde chiquita descubrí que eh, gracias a un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, yo vi que para mí el pasar tiempo de calidad con amigas, con mi pareja, con mis hijos. Es, es lo que a mí me hace sentir viva. Entonces, desafortunadamente, a veces muchos de esos momentos de calidad, bueno, vienen con un precio asociado, ¿no? Si me quiero llevar a mi mamá de viaje, bueno, tiene un costo. Si quiero este, llevar a mi hija al teatro, tiene un, tiene un costo. Entonces, eh, sí sí hay un, hay, hay un nivel financiero que a veces implica eh, lo que nosotros consideramos como éxito, eh, pero también hay unas decisiones y cuando yo estoy viendo mi agenda y digo, bueno, a ver, ¿qué hago esta semana? me dedico 100% a lanzar mis cursos o es el cumpleaños de mi hijo y esta semana voy a trabajar al 30% porque de verdad quiero estar en su fiesta, estar con sus amigos, hacerle la celebración del cumpleaños? Eh, y entonces eh, creo que para mí es muy fácil siempre por, por esta prioridad, por esta claridad que tengo que que mi felicidad me la da mi familia, el siempre poner mi trabajo en segundo plano. Eh, pero bueno, es, es también parte porque ahorita tengo bebés chiquitos, no, eventualmente ellos van a crecer y, y tengo claro también que, que esto no es una carrera de hoy y tengo que llegar a lograrlo todo en mis primeros 30 años. como Creo que esas esos estadísticas de Forbes de, de 30 millonarios debajo de los 30 nos hacen mucho daño.
2: Sí, esos modelos gringos me parecen bastante dañinos y bastante eh, empaquetados, ¿no? Porque es que como que el éxito es esto que te estoy poniendo en esta portada de la revista. Si no eres esto, entonces no eres exitoso. Y no, no es así.
0: Total. Entonces yo te definiría el éxito como un día en donde puedo pasar tiempo de calidad con mi familia, con, los, con las personas que yo más quiero. Un año, un mes, un... Al final del día, cuando yo hago mi, mi recuento anual de qué fue lo más importante en el año, yo termino viendo que fueron esos momentos, ¿no? El viaje que hice con mi mamá, el, el, el espacio que me doy con cada uno de mis hijos, el tener una casa en donde puedo invitar a más amigos y, y hacerles una cena. Entonces, obviamente te voy a decir, no te voy a decir que nada de eso está ligado a la parte económica, porque sí lo está. Eh, pero creo que cuando, cuando lo ves más como un momento, una experiencia, algo que, que te vas a llevar a tu muerte, porque hay una realidad y es que todos nos vamos a morir. Hay un este, mexicano que se llama Diego Dreyfus que me encanta y, y tiene un, plan, un programa que se llama Te Vas a Morir. Y es literal eso, ¿no? Es, es decir, no me voy a llevar eh, la, el cinturón de Gucci ni las bolsas de no sé qué, ni, el, ni la experiencia de compra se te va en dos minutos. Eh, pero sí te vas a llevar eh, esa cena que le hiciste a tu familia, esa pasta que cocinaste con tus hijos, esos tomatitos que fuiste viendo cómo crecieron. Eso sí te lo vas a llevar a, a la tumba.
2: Y, y lo otro, Paola, y es eh, que yo creo que muchas personas pasamos por esto, es no necesitas ser millonario para quedar plenamente satisfecho con tus necesidades económicas. O sea, llega un punto en que uno ya tiene la casa y tiene el carro, no necesita hacer el carro último modelo, tiene todas sus necesidades básicas cubiertas y uno dice ya por más que me compre otra cosa, en realidad no me va a llenar. Uno se da cuenta que de ahí de, llega un punto en que el umbral de dinero hacia arriba ya no te vas a satisfacer más. Y no estoy hablando de millones, estoy hablando simplemente de tener tus necesidades básicas cubiertas y que el dinero no sea un, 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 una fuente de preocupación.
0: Totalmente. Yo creo que cuando, eh, y, y es un privilegio, no porque hay muchas personas que no están todavía en este punto, pero cuando llegas al punto en donde no tienes que preocuparte por la comida, la renta, eh, el colegio de tus hijos, encuentras una, una paz que dices, que ya de verdad ya todo lo demás no 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 me va a mover la aguja en cuanto a la felicidad de hecho hay un libro muy interesante eh, que se llama David and Goliath David y Goliath eh, de de Malcolm Gladwell y él tiene una curva en donde hacen una revisión de a nivel si si tiene un impacto si tiene una correlación el nivel socioeconómico de la familia con la felicidad de los hijos, ¿no? con, con la inteligencia de, de los hijos. Y parte de lo que se van dando cuenta es que llega un momento en donde sí es, sí es importante, ¿no? para asegurarles el, eh, que los papás están tranquilos, porque van a darles de comer y van a darles una educación. Pero después ya llega un punto en donde esa curva empieza a bajar, porque lo que termina pasando es que cuando ya el nivel económico llega a un punto muy arriba, y, los niños, número uno, dejan de conectar en momentos con sus papás, tal vez sus papás ya están en, en otro plano eh, eh, en cuanto a pasar tiempo de calidad. Y número dos, eh, hay un, como una desconexión de mmm, enseñarle a los hijos lo que es el tema de perseverar, el tema de, de, de que no todo se da, eh, de, pues no, 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 no llega el, el dinero de los árboles, de que tenemos que practicar, de que vamos a errar, de que vamos a... Eh, y esa parte de la conexión emocional, eh, según esta, este libro, se va perdiendo. Entonces, me pareció súper interesante el entender que, que la felicidad no, no es hacia arriba eh, con la curva del dinero. Si llega un punto en donde dices, en verdad ya no necesito más.
2: Sí, sí, yo, yo fui profesor de colegio un tiempo y uno se sorprende la cantidad de, de padres ausentes que hay en estratos económicos altos. Una cantidad impresionante de, de niños criados por la, por la nana o por la señora que hace el aseo, o, no sé. Pero no, los padres son, están casi siempre ausentes porque están en los negocios. Bueno, a, a, hablando un poquito más de, de, de la cuestión de, 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 de ser madre, de, de, la, de la maternidad y, y el, el trabajar. Hay, hay un término muy frecuente que utilizamos, el balance, sí, balance, trabajo, vida. Y de otras personas hablan de integrar, integrar trabajo y vida. ¿Tú cómo lo pondrías? ¿Como que es un balance de, de trabajo-maternidad o puedes integrar trabajo y maternidad? ¿Cómo lo, lo pondrías tú, Paola, para, para alguien que esté buscando como que qué hago? Si esto me está tomando más tiempo, descuido lo otro, que también es importante.
0: Mira, pasa que cuando te conviertes en mamá, tú quieres trabajar como si no tuvieras hijos y, y estar y mamá como si no tuvieras un trabajo, ¿no? La matemática no te da. Al principio dices, ¿cómo voy a volver a tener horas para trabajar si quiero ser una mamá presente? Pues tienes que cambiar por completo lo que antes considerabas eh, pues los horarios de cada uno, ¿no? Eh, yo estaba en el mundo corporativo y regularmente trabajaba 10, 12 horas diarias. Hoy tengo días en el trabajo 3, 4 horas. Ya no trabajo tanto como antes, pero tengo días en donde me enfoco mucho en mis prioridades. ¿Cuál es mi prioridad para eh, llegar a mis objetivos financieros del mes? ¿Cuál es mi prioridad para llevarle mi curso a más personas? Eh, y hay muchas actividades que dejo de hacer. Por ejemplo, cuando... Y, y, y todo es demasiado dinámico. Me encantaría darle a alguien como que, bueno, trabaja esto y ya no, pero... Cuando tienes bebé de 0 a cuatro meses es una cosa, de cuatro a ocho meses es otra cosa, eh, de año y medio es otra cosa. O sea, de verdad que va, va todo transformándose mucho rápido. Pero parte de lo que, lo que funciona es planear y saber que todo va a cambiar. Pero si no tienes un plan, como que ni siquiera tienes algo que rescatar. Cuando tienes un plan, lo que te permite es identificar las prioridades para que si todo se te cae y digas, bueno, por lo menos esto es lo que, lo que rescato ¿no? de la inundación. Eh, pero sí es como que planear con esa mentalidad de que tal vez todo va a cambiar y hay que recibirlo con flexibilidad eh, pero sí sí se puede tener un balance eh, yo la forma en la que lo veo es hay días en donde me dedique más a trabajar y otros días me dedico más a ser mamá y otros días estoy más con la familia no creo que se pueda hacer todo todos los días o sea estar perfectamente arreglada y aparte hiciste ejercicio y aparte fuiste mamá y aparte trabajaste perfecto no, no te da porque hay que dividir demasiado eh, a mí me gusta mucho el batching, entonces hago un día en donde solamente me dedico a estar haciendo mis cursos, otro día en donde veo amigas, otro día en donde estoy intensamente haciendo ejercicio. Y así poco a poco voy este, eh, pues cambiando y, y tratando de llegar a todas las partes de mi círculo. Sobre todo es muy bueno para, para organización, ¿no? Si te encargas de cocinar varias recetas en un día, si te encargas de, de hacer todo un curso en un día, eh, ayuda un montón.
2: Sí, y me, me encanta que apuntes la cuestión de que es una, algo dinámico, variable, sí, el, una cosa es tener un, un bebé de seis meses, a tener un niño de tres años, a tener un niño de diez, incluso llega llego una etapa en que tú intentas pasar tiempo con tus hijos, pero ellos no quieren, ellos dicen como que no, papá, déjame que estoy con mis amigos, o quiero salir, ya cuando están en esa preadolescencia, y adolescencia, ya eh, la, la dinámica es, yo quiero pasar tiempo contigo, pero el niño no quiere, y es... Es parte de sus procesos de desarrollo también.
0: Totalmente. Yo lo veo en mis amigas con hijos más grandes y ahora es cómo hago un plan divertido para que quieran venir conmigo, porque ya no es como que ahora cómo los distraigo, ahora es cómo logro que quieran pasar tiempo conmigo y no metidos en su cuarto y que yo no entre.
2: Bueno, Paula, la próxima pregunta no la hice yo, la hizo una mamá. Justamente la mamá de mis hijos. Yo le pregunté porque quería esa, esa le, le, le pedí la revisión usted que es mamá y que le toca vivir la experiencia de mamá. Eh, eh, revíseme las preguntas y me añadió esta ¿Qué, ¿qué limitaciones familiares como opiniones opresiones o consejos hay a veces que dificulten o impidan tomar decisiones respecto a el ser mamá y tener una vida laboral? ¿por qué pasa?
0: Ok, como en, eh, digamos en temas de, de otras generaciones, de abuelos.
2: De, eh, de... Sí, ¿no? Inc incluso de esas generaciones, eh, que mira, si no te, no te puedes poner a trabajar porque vas a descuidar a los hijos, o eres mala mujer o eres mala mamá si te pones a trabajar y no estás con los niños, cosas así. Digamos, eh, nuestro contexto latinoamericano es muy centrado en la familia y muchas veces eso es bueno, pero otras veces no es tan bueno porque tienes opiniones y puntos de vista de todo el mundo queriendo influenciar ¿Cómo vives tu vida? Y ¿Cómo vives tu maternidad?
0: Claro. Mira, pasa algo mucho con las culturas latinas y, y somos una cultura muy influenciada. Eh, ojo, yo, yo fui criada como católica, pero somos una cultura muy influenciada por el tema de la, la Virgen María es como el ideal de la mujer. ¿no? Y entonces con este prototipo de que las mujeres tenemos que ser sacrificadas, tenemos que decir que sí a todo, tenemos que hacer quedar, uh, más bien quedar bien con todos, tenemos que sonreír aunque estemos tristes. Eh, la, la, el, la visión que se le da a la maternidad es una mucho de, de glorificación al sacrificio y de la madre abnegada que se olvida de sus necesidades. En México pasa mucho que, no sé, haces quesadillas y hay una quemada y pues te la comes tú porque cómo le vas a dar a tus hijos la quesadilla quemada. O no sé, ahí, ahí solamente queda una bola de lado y pues que se la come alguien más y, y la mamá no come helado. O la mamá está parada sirviéndole a todo el mundo la mesa y ella es la última que come. Eh, y está bien visto cuando realmente eh, como, como cuidado personal, como cuidado, como salud mental, es una práctica malísima. Eh, pero yo creo que en la maternidad esto sale mucho, ¿no? Como que tú tienes que darlo todo por tus hijos. Si tú no duermes, bueno, pero todo sea por los chiquitos. Si tú no tienes una vida, bueno, no pasa nada. Si estás este, extrañando tu oficina, bueno, pero los niños son más importantes. Entonces como que siempre se, se glorifica a esos niños y se piensa que está bien que la mujer guarde su vida en un cajón. Eh, porque, porque así es como lo, lo hemos visto. Y, y yo creo que tampoco, como dicen en México, es ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Está bien que, que quieras darle este, la mejor, una, una mejor calidad de vida a tus hijos que de pronto la que tuviste tú, una presencia súper buena, pero hay que también ver que el que hay que cuidar al que cuida, ¿no? Y eso se hace hasta con los enfermeros y los doctores. Hay que cuidar al que cuida. Y si la mamá no se cuida a sí misma y ella no se da tiempo y ella no no, no, lo, no tú no estás enfocada en tus logros. ¿Cómo le vas a transmitir a tus hijos que, que perseveren y que estén motivados y que trabajen? Si vieron que su mamá estudió algo y guardó el título en un cajón. Entonces yo creo que más allá de decir voy a ser la que los motiva con mi voz, pensar en cómo los vas a motivar con tu ejemplo y que te vean a ti de verdad hacer todos los días lo que les estás diciendo que es importante. Ama tu trabajo. Ajá, pero mamá, tú no tienes un trabajo. Tú dejaste ir tus sueños y, y lo que estudiaste y hoy no haces nada eh, cuida a los demás, sí mamá, pero tú no te cuidas a ti misma, o haz ejercicio, mamá, tú estás tirada en la cama todo el día, entonces como que creo que mucho eh, a veces eh, esperamos que, que la, la mujer sea eh, alguien que renuncie a todo y alguien que, que de alguna forma se olvide de sí misma, pero, pero bueno, a tu, a tu pregunta como de los límites, yo creo que hoy eso es lo que nos limita mucho, porque entonces como como fuimos criadas con este ideal de la mamá perfecta la mamá a mí me, me pasa mucho que veo en, en el 10 de mayo en México en, cuando es el día de la madre veo que se comparten este estos agradecimientos no a la que es la doctora y la, eh, la chofer y la no sé qué y todo lo hace y nada espera a cambio. No, 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 no. A ver, espérate. Ni soy todos esos roles, ni, ni, ni está bien que no se espere nada a cambio. Eh, no, 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 no celebremos el perfeccionismo porque después también es lo mismo que nos meten a una presión.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Es, es pasarse del otro lado y presionar de otra forma. Muy, muy, ya eh, digamos los extremos, mucha culpa. Muchos. Ajá
0: genera mucha culpa y la culpa luego es lo que más nos limita, ¿no? Porque si tal vez tú estás sintiendo esa culpa de voy a dejar a mis hijos, al cuidado de mi suegra, tres horas para ir a trabajar o, o a, en la guardería para poder ir a trabajar y tú estás sintiendo que eres una mala mamá porque creciste con eso, no lo vas a lograr. Entonces, eh, pues, nada, darnos cuenta que está bien tener tiempo para nosotros es muy sano.
2: Ok, Paola, ahora te voy a pedir, porfa, que nos regales dos tips o dos recomendaciones. Uno, para aquella mujer que aún no es mamá, pero planea hacerlo, está con el proyecto de ser madre y está buscando que su maternidad no afecte o no afecte tanto su proyecto profesional o su proyecto de emprendimiento. ¿Qué recomendación le das allí? Y por otro lado está aquella mujer que ya es mamá y que está buscando de pronto ajustar un poquito las cargas o hacer cambios en su vida para poder desempeñarse mejor a nivel profesional o para poder comenzar o mantener en un emprendimiento pues, que tenga allí como proyecto.
0: Ok, ahí te va uno buenísimo para una mujer que quiere ser mamá y apenas está en planes de Comienza una cuenta junto con tu pareja en donde proporcionalmente al salario de cada uno comiencen a ahorrar cada mes. Esta cuenta va a tener como fin pagar todos los gastos del bebé durante los primeros meses de vida y aparte pagarte a ti un sueldo mientras estés de licencia de maternidad. Porque ese costo de ser mamá muchas veces lo asumen solamente las mujeres, ¿no? El dejar de trabajar y dejar de percibir un sueldo, el pagar las cosas del bebé, eh, en fin, muchas cosas entonces si tú comienzas una cuenta que esa cuenta pueda asegurarse que está pagándote un sueldo de mamá, vas a asegurarte que esos primeros meses no, no sientes el bajón de la curva y te permite empezar después a retomar tu vida laboral desde un punto más arriba, esa cuenta no es solamente responsabilidad tuya de ahorrar mientras, eh, para que, mientras estés en de licencia de maternidad, es responsabilidad eh, tuya y de tu pareja y eh, para las mujeres que ya son mamás y quieren saber cómo pueden comenzar un negocio, lo primero que yo diría es invierte mucho, que tu primer trabajo sea construir un sistema de soporte ¿no? y, y asegurarte que simplificas las tareas de la casa lo más posible. Simplificas las tareas de la casa e involucras a las demás personas que viven en esta casa. Eh, Cosas que yo hago, es decir, bueno, si antes hacía un menú nuevo y elaborado todos los días, ¿cómo puedo simplificar las comidas? ¿Cómo puedo simplificar la limpieza de la ropa? ¿Cómo puedo simplificar la limpieza de la casa? Eh, número dos es, ¿cómo puedo también yo hacerme un, un sistema de soporte? Mamá, ¿tú qué días me puedes cuidar a mi hija? Lunes y viernes, perfecto. Suegra, ¿qué días puedes tú? Miércoles y sábado, perfecto. Esposo, ¿qué día vas a llegar tú temprano? Jueves y viernes, buenísimo. Y entonces vas juntando esos horarios y ese sistema de soporte para establecer tu carrera. Y número dos, perderle el miedo a aprender cosas nuevas. A veces creemos eh, estas etiquetas, ¿no? De, ay, es que yo soy mala en redes, yo no sé tomar fotos, yo no sé de la tecnología. Nada, hay un curso para todo. pierdele el miedo, vuelve a aprender, métete a un curso, conecta con tus pasiones. Eh, siempre hay que decir, si, noche gratis de pintura, noche gratis de aprender a usar, este, a aprender a programar. Métete a todas esas cosas para ir viendo qué te llama la atención. Conecta con otras mujeres que estén desarrollando esta hambre por eh, salir adelante, por crecer negocios. Eh, y, y date tiempo, ¿no? Roma no se hizo en un día. Es, es cosa de que todos los días te pongas, si acaso al principio media hora de escuchar un podcast que te motive. Pero media hora todos los días estás hablando eh, que, que son, no sé, 180 horas eh, al, al año que vas a invertir en tu conocimiento. Entonces, dale tiempo a que el efecto acumulado se, se vuelva atómico, como dice James Clear en su libro de hábitos atómicos. Y, y vas a ver que vas a estar en un lugar diferente, pero que no te entre la desesperación de, bueno, el primer mes quiero tener un, un emprendimiento que me esté pagando un sueldo enorme, que además es que tenga toda mi casa en orden. O sea, es, es paso a paso, ¿no? Organízate, encuentra un sistema de soporte, simplifica, estudia, aprende y lánzate. Eh, esa sería como mi, mi metodología.
2: Paola, mil gracias por toda esta información que has compartido con nosotros el día de hoy, por todas esas, estas experiencias tan valiosas. Si hay mujeres que quieren ser mamás o si hay mamás que están en su proyecto de ser emprendedoras o de continuar siendo emprendedoras y si quieren saber más sobre, sobre lo que tú haces, sobre el contenido que generas, sobre tu mensaje de, de tener un negocio entre pañales, de ser mamá y emprendedora a la vez, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Claro, bueno, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, este, pueden encontrar Negocios Entre Pañales, eh, que es mi podcast, que ya lleva, bueno, un montón de episodios, casi 300. Eh, aparte estoy también en mi página web, es Paola, el con Z com y todo el tiempo estoy participando ahí en, en Instagram, me encanta, tengo una comunidad muy cercana que también es arroba paola Elisaga, esa es mi cuenta personal y arroba negocios entre pañales la del
2: pod bueno mil gracias paola a quienes están escuchando entonces los enlaces a todas las redes de paola Elízaga y al podcast negocios entre pañales van a estar allí listados en la descripción del episodio para que vayan y se suscriban al podcast y sigan a paola en todas las redes sociales en las que está presente por ahora me despido Paola, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: David, gracias a ti, un abrazo a todas y me encantó estar por aquí hoy de invitada. Gracias por
1: escuchar Emprender en Salud y Bienestar. Sabemos que conoces a una persona que puede beneficiarse de este contenido, así que te invitamos a que en este momento compartas este episodio con esa persona y le comentes qué puede aprender de él. Para escuchar otros episodios, suscríbete al show de Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de preferencia. También visítanos en vozdeoruga.com slash salud y bienestar. Si tienes ideas o preguntas, contáctanos en redes sociales o escríbenos a hola@vozdeoruga.com. Tu mensaje podría ser nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!